0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל,
1: וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים לפרק נוסף של השער הבינתחומית כאן ברדיו הבינתחומי. אני ציקי ישי ואני שמח לארח לצידי את פרופסור בועז גנון, דיקן בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנהל המכון למדיניות נגד טרור כאן במרכז הבינתחומית בהרצליה. שלום בועז, מה שלומך?
2: שלום ציקי, תודה שאתה מארח אותי בתוכנית שלך.
1: תודה לך שהסכמת לבוא, ובאמת צפויה לנו שעה מעניינת מאוד, לפחות על פי ונעשה רגע סדר קצר בנושאים שנעסוק בהם היום. אנחנו נפתח מעלייתו של דאעש, ארגון טרור שלאחרונה הפך למין מותג טרור בשנים האחרונות. אז אנחנו ננסה להבין מאיפה הוא צמח, הארגון הזה, מה המקורות הכלכליים שלו, איזה סוגי פיגועים נעשים בשמו וכולי. לאחר מכן נעבור לדוקטורינת הלוחמה בטרור של טראמפ, יחסי החוץ והביטחון של טראמפ במלואת mm -hmm. מי הימים לכהונתו, עם הטרור באירופה, עם וכולי. אז בוא נפתח באמת, כפי שאמרתי, מדאעש. אנחנו מדברים על טרור, בשנים האחרונות נראה שצמח לנו מתחת לאף, או לא מתחת לאף, כנראה מתחת לאף שלך זה לא היה, אבל לפחות מתחת לאף של אדם הממוצע, כן. ארגון טרור שהפך למותג אה, עולמי. אז אם תוכל בקצרה לתאר לנו את הרקע לעלייתו של דאעש, לצמיחה שלו ולהתבססות שלו עד איפה שהוא בעצם נמצא היום.
2: תראה, ציקי, אה... טרור זה לא תופעה חדשה, זה תופעה של העידן המודרני, הייתי אומר. צמחה התופעה הזאת, כפי שאנחנו מכירים אותה בעידן המודרני, צמחה איפשהו במחצית המאה הקודמת. וכשאני מנסה לתאר לסטודנטים שלי את התופעה הזאת שנקראת טרור, אני אומר, תחשבו על אופנה. אופנת הטרור. אופנה באה ואופנה הולכת, אופנה מתחלפת באופנה חדשה, ולפעמים אפילו אופנה חוזרת אה, במקרים אה, שונים. ואנחנו רואים באמת גם את התנועתיות הזאת, את הדינמיות הזאת בהתפתחות הטרור המודרני, ובוודאי בתקופה הנוכחית. דאעש הוא הפרק ה... לא האחרון מבחינת מי שנועל את הרשימה, אבל האחרון מבחינה כרונולוגית, נכון לעכשיו, באופנת הטרור. כאשר האופנה שקדמה לאופנה הזאת, בואו נראה אותך, מי הייתה האופנה שלפני אל דייס? אל-קאעידה, בדיוק.
1: חובר לאופנה. בדיוק, <laughs> אני... אני רואה שאתה <סטייליסט מחובר. סטייליסט של כן.
2: טרור, <laughs> כן. אז האופנה הקודמת באמת הייתה אולי אופנת אל-קאעידה, ויש הרבה מאוד קווי דמיון בין האופנה הקודמת לאופנה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארגוני טרור איסלאמיסטים, ג'יהאדיסטים, השקפת עולם אה, סלאפית אה, אה, מוסלמית. והשקפת עולם שמאמינה שצריך להפיץ את, את, את הפרשנות שלהם, של האסלאם, גם בדרך, או בעיקר בדרך כוחנית. אלא מה, דאעש לקח את אומנות הטרור של אל-קאעידה והרים אותה עוד לרמות הרבה יותר גבוהות מזה. אמרת בצדק, השתמשת במונח מותג, ואני חושב שבספרי ההיסטוריה, גם כשהאופנה הזאת תחלוף אופנת דאעש, ואני מניח שהיא תחלוף. אולי הדבר שיירשם בספרי ההיסטוריה זה היכולת של גורמי דאעש להבין את הכלים המודרניים, את הטכנולוגיות המודרניות, את צורת החשיבה, ואני מדבר בעיקר על רשתות חברתיות, על אינטרנט, על יכולת הפקה מרשימה, ועשיית פרופוגנדה ולוחמה פסיכולוגית, שהם באמת הרימו את זה לרמות הגבוהות ביותר. הארגון שהייתי נותן לו את הציון הגבוה ביותר עד שדאעש הוקם היה חיזבאללה דווקא. ולא אלקאידה. אה, באמת? כן. למה? כי חיזבאללה באמת הבין את זה משלבים מאוד מאוד מוקדמים. מה, את השימוש? אתה מדבר את... על שימוש ש... בטכנולוגיה? מה זה, מה זה טרור? בוא נחשוב רגע על זה. מה זה המונח טרור? כולנו אומרים טרור. טרור זה שיטת פעולה שנועדה בעצם ליצור פחד וחרדה, ולתרגם אחר כך את הפחד והחרדה הזה להשגת יעדים פוליטיים פוליטים, כאלה כן. ואחרים. עכשיו, המפתח הוא היכולת לתרגם את הפעולה עצמה, את הבנג, את הבום, למסר מפחיד לדעת הקהל. מי שבאמת היה מאסטר מיינד בנושא הזה היה חיזבאללה. הם הפיקו את הפיגועים שלהם, ממש הפיקו אותם, לא רק מבחינה צבאית, אלא מבחינה תקשורתית, מבחינה ויזואלית. אתה מדבר לדוגמה
1: על סרטונים שהם אחר כך צילומים מהזירה שלהם? סרטונים,
2: שהם היו שולחים יחד עם החוליות, הפיגוע, כחלק אינטגרלי מחוליות הפיגוע. המעבר המהיר לחדר עריכה וסימון בתוך הסרטון, לפני שמפיצים אותו, את הדברים שהם רוצים להדגיש אותם. מסרים שאנחנו, אם אתה זוכר, מלחמת לבנון בעדה, זאת אומרת, אנחנו עשינו, הפצצנו בצפון, בעדה זה יהיה חיפה, ובעדה, בעדה זה יהיה חדרה, והבנייה של איזושהי ציפייה של הציבור לאסון שהולך ליפול על ידי הטרוריסטים, ואחר כך גם ביצוע של הדבר הזה, כי האמינות היא חלק מהמרכיב של יצירת הפחד בחרת אשם. באמת, חיזבאללה השקיע הרבה מאוד תשומות בניסיון להבנות אסטרטגיה שלמה של לוחמה פסיכולוגית סביב פיגוע טרור. אתה עדיין עושה את זה במידה לא מועטה של הצלחה, אבל אני חושב שדאעש הביא את זה לרמות הרבה יותר גבוהות. דאעש, כשאתה מסתכל על הניצחונות, ותכף נדבר מאיפה הגיע דאעש, אבל על הניצחונות, אני מדבר על השלב הראשון של הקמפיין, של הטריומף הזה, של הוויקטורי, של הניצחונות שהם ניצחו, קודם כול בעיראק ואחר כך גם בסוריה, ואתה שואל, רגע, איך הם הצליחו כל כך מבחינה צבאית? בשלבים הראשונים. בגלל הלוחמה הפסיכולוגית. הדבר הראשון שהם עשו היו סרטים נוראים, שהפיצו אותם ברשתות, ביוטיוב וברשתות אחרות. אה, הפיצו אותם, אה, שבהם רואים אותם יוצאים למסעות הרג, למסעות עינויים, לבי-הדינס. סרטונים מבוימים? לא, לא, סרטונים אמיתיים. אתה okay. רואה למשל ר, רכב נוסע ב, עם אנשי דאעש, נוסע באוטוסטרדה, באחת האוטוסטרדות בעיראק, ומבצע ירי לכל עבר, והכל בשידור שאתה רואה את זה. וה, והנהג וה, נפגע, הנוסעים נפגעים, המכונית מידרדרת לשוליים, מתהפכת, הם יוצאים, ואחר כך עושים מה שנקרא וידוי הריגה כשיורים בראש לאנשים, ורואים אותם מתחננים לחייהם, ולמרות זאת הם... הכניסה לתוך בית של איזה קצין עיראקי והשתלטות עליו וכבילתו, ובסופו של דבר כריתת ראשו תוך כדי צילום, וזה מופץ. עכשיו, למה זה מופץ? לא רק בגלל שהם צמאי דם, זה בטח חלק מהעניין, אבל היה כאן מסר חשוב מאוד לאויבים לבוא. תראו מה יהיה גורלכם. ואז מה קרה? כאשר הם הגיעו... למערכה, נאמר, על כפר מסוים, על עיר מסוימת, בדרכם קדימה, בדרך כלל היריב העיראקי, היריב היזידי, אולי אפילו הכורדים, כי פחות הכורדים הושפעו מזה, אבל בוודאי העיראקים, אותו חייל ידע מה תהיה אחריתו אם הוא מפסיד את הקרב הזה, ואחריתו תהיה קשה מאוד. ולכן רבים מהם החליטו פשוט להסיר את המדים, ללבוש אזרחי, להשאיר את הנשק, להשאיר את הרכבים הצבאיים כשלל אה, אה, לדאעש, ופשוט... זה בעצם ל... הכריע לדבר... את הקרב בצורה משמעותית. עוד לפני קיק. שהקרב התחיל. Mm. עוד לפני שהקרב התחיל. אז במובן הזה באמת דאעש... אה, 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 בוודאי במישור הצבאי וגם במישור הטרוריסטי, אם תסתכל היום על אירופה, נדבר על זה אחר כך, אז גם שם אתה רואה באמת את המניפולציה התקשורתית והתודעתית שהם עשו אה, על הציבור, והצליחו הרבה מאוד בעניין הזה. אבל בואו נלך רגע חזרה okay. לשאלתך המקורית. קצת על ההיסטוריה של התופעה הזאת. אז אמרנו, התופעה הזאת צמחה מתופעה אחרת, מתופעת אל-קאידה. ובאמת, הארגון האם, אם תרצה, של דאעש, זו אותה שלוחה של אל-קאעידה שפעלה בעיראק, אה, בראשותו של זירקאווי. אה, והשלוחה הזאת נקרא, נקרא השם שלה היה בזמנו, אה, שלוחת אל-קאעידה בעיראק. והיא פעלה מול העיראקים, ואחר כך כשהאמריקאים הגיעו גם מול העיראקים, וכמובן ברגע שהתחילה המערכה וברגע שסדאם חוסיין נפל, זה נתן רוח גבית להתפתחות אותה זרוע, אותה שלוחה של אלקאידה בעיראק. לאלקאידה בעיראק היו הרבה מאוד מתחים מול אלקאידה באפגניסטן, אה, בגלל שהמנהיג המקומי לא בדיוק קיבל את מרותו של בילנדן ושל מספר שתיים באלקאידה אה, של זוהירי, אבל השינוי הגדול חל דווקא כשהאמריקאים החליטו שהם אה, מתפנים מעיראק, החלטה של אובמה, והאמריקאים מפנים את החיילים שלהם משם. אמריקאים גם מעבירים למעשה את המקל להנהגה חדשה. ההנהגה החדשה, שעל פי הגישה האמריקאית, גישה דמוקרטית, ליברלית, מי ראוי לשלוט? מי שהוא מייצג את הרוב. אנחנו בדמוקרטיה. במשך שנים רבות בעיראק, הרוב השיעי נשלט על ידי מיעוט סוני, דגם סדאם חוסיין, הוא היה בעצם מנהיג סוני ששלט ברוב השיעי שם, ושלט ביד רמה. ואפשר להבין שברגע שהיו שה... חילופי השלטון האלה, השיעים אמרו, אנחנו רוצים עכשיו לתקן את העוול, והתיקון הוא תיקון גם עם שפך דם וגם עם פגיעה בהרבה מאוד שיעים. ומה שאנחנו ראינו זה פיטורים רחבים, קרוס the board מה שנקרא, בצבא העיראקי. בגופי הביטחון העיראקים, וגם בגופי ממשל, ושיעים רבים שהיו בתפקידים בכירים מצאו את עצמם מובטלים. אה, כועסים, כועסים על השלטון, עם הרבה מאוד רגשות ורצון לנקם, ומטבע הדברים, כל זה תועל לכיוון דאעש. כשאתה מסתכל, מי זו... שאתה
1: אומר תועל, זה אומר בצורה כבר בלתי דמוקרטית, כאילו. לא, מה? לא, לא,
2: מה שקרה זה שאם אתה מסתכל על שדרת הפיקוד הבכירה של דאעש, בוודאי לפני החיסולים שהאמריקאים חיסלו אותם במהלך השנים האחרונות. אתה מדבר על הסגנים של אבו בקר אל-בגדאדי, מנהיג דאעש ובכירים אחרים. כמעט כולם גנרלים לשעבר בצבא העיראקי. שיעים אה, שהופרשו, אני לא רוצה להגיד פרשו, נזרקו מהצבא העיראקי אה, ומיד מצאו את הבית בתוך אה, דאעש. מה שזה עשה, זה הביא לדאעש באמת יכולות צבאיות. של ארגון טרור, בדרך כלל אין. בכל זאת, מדובר על אנשים, אנשי צבא, שצמחו בתוך צבא עיראק, הגיעו לדרגות פיקוד בחירות, והם עכשיו פשוט אה, הפכו להיות מפקדים של בנדיטים, אבל הם, הם יודעים את העבודה שלהם. זאת אומרת, אתה
1: משלב גם את, ההצלחה, את היכולת הצבאית הגבוהה יחסית לארגון חדש ואת הגאונות התעמולתית? זה אולי ההסבר המשחקי לאיך... בדיוק, זה ההסבר,
2: בדיוק. לתוצאה הזאת של כיבושים, אני מדבר איתך על... 2014, 2015, וחלק מ-2016, מסע ניצחון כמעט ללא התנגדויות. ומסע שמזין את עצמו, משום שהבריחה הזאת, המבוהלת, והשרת הציוד הצבאי, ציוד צבאי אמריקאי חדיש, שהושאר לצבא העיראקי, נופל שהוא לידיים... שהושאר בכוונה לצבא העיראקי. בוודאי, לא כדי כן. שהם יוכלו לשלוט, אבל הם הפילו אותו לידיים של דאעש. אפשר להם כמובן גם יכולות צבאיות, גם אמצעים צבאיים. ועוד דבר מעניין, המסע הזה יצר גם אינסנטיב בקרב צעירים מוסלמים רדיקליים שעברו תהליכי רדיקליזציה בכל העולם המוסלמי, גם במדינות ערב, גם במדינות האסלאמית, אבל גם במדינות המערב בתוך קהילות מוסלמיות. שרצו להצטרף לניצחון הזה. הנה, בואו תצטרפו אלינו. עכשיו, הבטח קל להצטרף לניצחון מאשר להצטרף להפסדים. תשאל היום את אבו באקר אל-בגדאדי. היום יש לו קושי לגייס אה, את אותם צעירים שגייס אותם עד עכשיו, בוודאי לא בכמויות שגייס אותם קודם, משום שהוא נתפס היום, ובצדק, כגורם mm -hmm. שהוא בדעיכה, גורם שמפסיד ולא גורם שמנצח. כמובן שהקריאה הזאת לא רק התבססה על הניצחונות, היא התבססה גם... על אה, אה, הקריאה הדתית, בואו תעשו את רצונו של האל, גם על הקריאה של אה, בואו תצטרפו לחינגה, אה, אם תרצו. אה, <laughs> אה, סוג כן, של אה, חינגה. סוג של חינגה, כן. אולי גם על זה נדבר בהמשך.
1: כן, כן אתה, אז דיברנו על התעמולה, על הכוח היכולת הצבאית שהייתה להם בהתחלה, ואני אשמח לקראת לך בנקודה נוספת, שהיום דאעש נחשב כארגון הטרור העשיר ביותר בהיסטוריה. וכנראה גם רוב הכסף ממאגרי הנפט. בריאיון שהענקת למקור ראשון לפני כשנה וחצי, אמרת שזה שלא מפציצים את מאגרי הנפט הללו, זה כנראה מצביע לאינטרסים סמויים שקשורים בעניין. כן. אז אני אשמח לדעת דבר ראשון, איך בכלל גוף טרור שהוא לא יושב בתוך מדינה, אלא מתפשט, איך הוא יכול לנהל יכולת כלכלית <אח> תחת האף <אח> של כולם, במיוחד זה קשור לנפט.
2: כן. <אח> <אח> אני שמח שמצאת את השורה החצי סמויה הזאת בעיתון של הרעיון, אבל באמת, אני חייב להגיד שעד היום אין לי פתרון לשאלה הזאת. אני, אני אסביר מיד את הדילמה, אבל אין לי פתרון לשאלה, מדוע האמריקאים לא עשו את הדבר שבעיניי הוא הכי טריוויאלי, הכי פשוט מבחינה צבאית, זה להפציץ שדות נפט, להפציץ שיירות נפט, להפציץ מתקני זיקוק ודברים כאלה. תכף אולי ננסה להבין מה קרה שם, אבל... קודם כל, אני מסתייג ממה שאמרתי אז, שהוא הארגון העשיר בהיסטוריה, הוא באמת היה הארגון העשיר בהיסטוריה, אני לא בטוח שהייתי כבר... מקנה לו כמו כן okay. וכן, את התואר הזה היום. היום הוא כבר סובל ממצב כלכלי לא יציב, וגם פה אנחנו רואים דעיכה ביכולתו של הארגון. עכשיו, קודם כל, מאיפה הוא שאב את העוצמה הזאת? המקור הראשון שהוא שאב את העוצמה הייתה מהשתלטות על כסף. בכל מקום שהוא השתלט בו, הוא השתלט על הבנקים, הוא השתלט על מאגרי, מאגרים כלכליים במוסול. אנחנו מדברים אפילו על מטילי זהב, אנחנו מדברים על, על סכומי כסף מזומן מאוד גדולים. וכך זה היה המקור הראשון של הכנסה. המקור השני של ההכנסה היה מהפעילות שהוא ביצע אותה. וכשאני מדבר על פעילות, אני מדבר בעיקר על חטיפות.
1: הכופר וד... ו...
2: ודרישת כופר. ממדינות שונות. מארגונים שונים.
1: ברמה אה, שזה עסק מני ועד כדי כך? ברמה של
2: מיליוני דולרים פר ראש. אה, והיו לו לא מעט ראשים שהוא דרש את הכסף. לא תמיד אנחנו יודעים, אגב, ממי הוא קיבל ומה הוא קיבל. מדינות לא נוטות לפרסם את הדברים האלה, וגם לא ארגונים. לפעמים הדרישה הייתה מול איזה קונגלומרט בינלאומי, שזה עובד שלו בכלל, וזה לא עבר דרך מדינה. זה
1: התשלום... חופר... לא רוצה גם להודות שהוא שילם לארגון טרור, או זה נוח לכולם זהים מתחת אבל
2: מה... אנחנו יודעים אוקיי. שוד עתיקות... ומכירתם בשוק השחור של העתיקות, גם כן היה מקור הכנסה משמעותי. והמקור שציינת אותו, המקור של הנפט, כאן היו שני נעלמים. הנעלם הראשון זהו אותו נעלם שאמרנו אותו קודם. מדוע זה לא הופצץ, ולא הופצץ מהרגל ראשון. אגב, זה הופצץ, אבל זה הופצץ כשהרוסים נכנסו, והם <אד> טיפלו בזה אחרת מהאמריקאים. ולכן, הם, הם <אד> <אד> אחד מהסיבות, מדוע דייס סובל כלכלית כל כך, במובן הזה היום. השאלה השנייה הייתה, מה קורה שם בדיוק? זאת אומרת, אוקיי, נניח שיש לך שדות נפט, כן אתה מצליח לזקק, לא מצליח לזקק, אני לא יודע, אבל אין לך מוצא לים. אז איך אתה מוכר את זה? אתה צריך לעבור דרך יבשה מסוימת, שהיא לכאורה עוינת. ויון,
1: למי אתה מוכר את זה? ול,
2: למי... <laughs> 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 אתה אומר, תמיד לא... יהיו? כן, תמיד יש סוחרי אה, 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 שוק שחור שמוכנים לקנות כמעט כל דבר. אבל איך אתה מגיע אליהם? איך אתה מעביר אליהם את הסחורה, אתה צריך לעבור או דרך אדמה עיראקית או דרך הטריטוריה האחרת. כנראה המעבר המרכזי היה דווקא דרך טריטוריה טורקית. וכאן אני רוצה לטעון, אין לי הוכחות, אבל אני רוצה לטעון שלא יכול להיות מצב ששיירות באופן תדיר וסדיר של מחליות עוברות דרך הטריטוריה הטורקית. בלי שממשלת טורקיה יודעת על הדבר הזה, והיא, והראיה היא שהיא לא מונעת את הדבר הזה. אז לכן, זה הרמז של האינטרס הסמוי טוב, שדיברתי עליו. זאת תובנה די על... מותרת
1: מבחינת יחסים בינלאומיים. מאוד מתייחסים. אם מתלכן. יש לך דרך להוכיח את זה, אני אתה... לא, אני
2: לא חושב שהיום זה המצב. אני חושב שהעמדה הטורקית השתנתה עם הזמן. אבל בתחילת את הדרך, אתה אומר... אני מדבר, כן, אני מדבר על השנה, שנה וחצי הראשונות של הפעילות של דאעש, כשהוא גם היה בפרוספריטי כלכלי.
1: אוקיי. Mm. Okay. טוב, אנחנו נצא לג'ינגל ושיר קצר, ומיד אחריו נקפוץ לארה״ב לדוקטורינת הלוחמה בטרור של טראמפ. לדוקטורינת הלוחמה בטרור של טראמפ. בואו נעסוק קודם כל מה זה בכלל לוחמה בטרור. במאמר שלך שעוסק בדיוק בנושא הזה, הסברת שבמשוואת הטרור ישנם שני משתנים עיקריים שיש לקחת בחשבון. אחד זה מוטיבציה ושניים זה יכולת מבצעית. אז אני אשמח אם תסביר מה זה בדיוק מוטיבציה, מה זה יכולת מבצעית ומה היכולת וההתכנות להילחם עם כל אחד מהגורמים הללו.
2: עשית שיעורי בית, ציקי. תראה, אם אני צריך לצמצם... לשורה אחת את כל מה שלמדתי על טרור ואני חוקר את התופעה הזאת אה, כמעט 35 שנה, אה, אם אני צריך לצמצם את זה או לתמצת את זה בשורה אחת, התשובה היא אני יכול לעשות את זה, אני קורא לזה משוואת הטרור. מה אומרת משוואת הטרור? משוואת הטרור אומרת שטרור הוא פונקציה של ש... אה, שני משתנים. משתנה אחד זה משתנה המוטיבציה והמשתנה השני זה משתנה היכולת המבצעית. דהיינו, כשיש לך קבוצת אנשים שיש לה גם מוטיבציה לבצע פיגועים וגם יכולת מבצעית לממש את המוטיבציה, צפה פגיעה. סביר מאוד להניח שהם יבצעו פיגועי טרור נגדך, מסיבה כזו או מסיבה אחרת. עכשיו, אני מתייחס לזה כאל משוואה, משוואת כפל, שזה מוטיבציה כפול יכולת מבצעית. מדוע? כי אם משתנה אחד הוא אפס, הוא לא קיים, הרי שכל המשוואה מתאפסת, דהיינו, יש לך קבוצת אנשים שיש לה מוטיבציה, אבל אין לה יכולת מבצעית לממש את המוטיבציה, לא יהיה טרור. יש קבוצת אנשים שיש לה יכולת מבצעית, אבל אין לה מוטיבציה, גם לא יהיה טרור. מהמשוואה הבסיסית הזאת אנחנו יכולים להבין מה צריך להיות המשוואה או האסטרטגיה של הלוחמה בטרור. כדי להילחם אפקטיבית בטרור, אתה צריך גם לצמצם את המוטיבציות שמולידות טרור. וגם לצמצם את היכולות הצבאיות שמאפשרות לטרוריסטים לבצע את הפיגועים.
1: אתה אומר שזו משוואה, שנייה, לפני שאתה מראה איך להילחם, אתה אומר שמוטיבציה כפול, ככל שיותר מוטיבציה, יהיה גם יותר יכולת מבצעית? לא, לא בהכרח, לא בהכרח. ככל שיותר מוטיבציה
2: ויותר יכולת מבצעית, יהיה יותר טרור. ככל שאחד מהמשתנים מתאפס, הוא אפס, הרי שלא יהיה טרור בכלל. עכשיו, כשאני חוזר חזרה למשוואת הלוחמה בטרור, אני אה, אה, אומר שצריך להוריד את שני המשתנים האלה גם יחד, אבל easier said than done. למה? יש סתירה פנימית בין שני הדברים. כשאני אומר, תוריד את היכולות המבצעיות של ארגוני הטרור, תצמצם אותם. איך אפשר לעשות את זה? אני מכיר רק דרך אחת. תילחם בהם. תעצור אותם. תהרוג אותם אם צריך, וזה בסדר מבחינה אה, נורמטיבית. אה, תחרים להם את הכסף, תהרוס להם את אה, מחסני האמל"ח אה, והיכולות הצבאיות שלהם. ככל שתהיה יותר אפקטיבי ותשיג את היעדים שלך בטיפול ביכולות המבצעיות של ארגון הטרור, תרצה או לא תרצה, אתה מעלה את המוטיבציה שלהם לנקם. ולכן יש פה סתירה... אתם מסתדרים
1: מה שאמרת על דאז' מקודם, שדווקא ככל שהוא יותר נכשל, אז יש ירידה במוטיבציה להתגייס אליו?
2: לא, יש ירידה במוטיבציה להתגייס אליו, אבל עדיין במוטיבציה של דאעש עצמו, מי די שעצמו, בוודאי, okay. יש מוטיבציית נקם מאוד גבוהה. אנחנו רואים את זה כל שני וחמישי, אנחנו רואים okay. את זה בפיגועים באירופה, אנחנו רואים את זה בכל רחבי העולם, אנחנו רואים את זה בהתבטאויות שלהם, שהם קוראים לכל האנשים, בואו תצטרפו. עכשיו, האומנות הזאת של המאבק בטרור מחייבת טיפול בשני המשתנים. נגד האפקט, בספרות אנחנו קוראים לזה אפקט הבומרנג. כשאתה פוגע בהם, אתה מעלה את המוטיבציה. נגד האפקט הזה, בוא תמצא את דרך, את שביל הזהב, שאתה מצליח גם לצמצם את היכולת וגם את המוטיבציה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הנשיא טראמפ, אנחנו חייבים להתחיל מזה שקדם לו, הנשיא אובמה. הנשיא אובמה הבין את הצורך לטפל במוטיבציות, הדגיש את הצורך לטפל בעיניי עשה טעויות גדולות, אולי אפילו את כל הטעויות האפשריות בטיפול במוטיבציות. מה, אתה מדבר על
1: ההדגשה של אה, אה, איסלאם מתון או דברים כן, כאלה?
2: כן, כן. הוא, אה, בצדק, לא רצה ולא היה צריך לצייר את העולם המוסלמי כבעיה. את האסלאם, את דת האסלאם כבעיה. הוא אה, אה, גם לא האמין בזה וגם חשב שזה לא נכון מבחינה אה, אופרטיבית לעשות דבר כזה. משום ש... תראה, אנחנו מדברים על כמה, מיליארד וחצי, ו ו ו מיליארד וחצי מוסלמים בעולם? כמה באמת הם פעילי דאעש או אל-קאעידה או גורמי ג'יהאד אחרים? כמה תומכים בהם? אחוז קטן, שניים, שלושה, חמישה, עשרה אחוז, אני לא יודע. נכון, נו, שאתה לוקח את המספרים האלה ואתה מוציא מהם חמישה אחוז, אתה מגיע למיליונים רבים, אבל עדיין זה המיעוט שבמיעוט בתוך העולם המוסלמי. והגישה של אובמה הייתה, בוא לא אה, נקים עלינו את כל העולם המוסלמי. להפך, בואו נראה אותם כבני ברית. והוא צודק בעניין הזה. השאלה רק איך אתה מגיע ליעד הזה. איך אתה הופך אותם לבני ברית, ועדיין עם מוטיבציה לטפל בבעיה הזאת. כשאני נשאלתי בתקופתו של אובמה על הדברים האלה, אמרתי, תראו, הדרך לעשות את זה היא להסביר לעולם המוסלמי המתון, שהוא ברובו... חסר רצון לקחת חלק במערכה הזאת, ולקחת... לשום הת... צד, כאילו. ולקחת, כבר. כן, ולקחת את התפקיד ההיסטורי שהוא חייב לקחת, וזה לעמוד מול האסלאם הרדיקלי. למה? כי זה מסוכן, וזה מפחיד, וחבל, למה להתעסק עם זה? איך אנחנו מאתגרים אותו שהוא יעשה את המשימה הזאת? זאת
1: אומרת, לתמרץ בעצם את הגורמים שאומרים לקום כנגד. בדיוק. Okay. ואיך
2: לעשות את זה? בעיניי, הדרך לעשות את זה היא לא בלטאטא מתחת לשטיח את הבעיות שיש בעולם המוסלמי. אבל האמירה, אם אני צריך לצמצם את זה לאמירה אחת, אני הייתי בא לעולם המוסלמי ואומר להם, תראו, אין לי בעיה עם האסלאם, אבל יש בעיה קשה היום, באסלאם. Okay. ומי שיכול וצריך לטפל בה, זה המוסלמים עצמם. את זה בוש לא היה מוכן להוציא, סליחה, את זה אובמה לא היה מוכן להוציא מהפה.
1: אבל זה גם, אני קודם שאת, למה אתה אומר את זה כאיזשהו אקסיומה, מצד שני יכול להגיד לך למה, זה שאני מוסלמי זה אשמתי שאנשים עושים בשם הדת שאני מאמין בפיגועים, מה זה אחריות שלי? אני צריך להתנער מזה? בוא
2: אני אספר לך סיפור. אני הוזמנתי לתת הרצאה בבריסל לפני מספר שנים. ולפני הרצאה שלי, כשאני קיבלתי אימאם, אם אני לא טועה, מסודן הוא הגיע, בחור מבריק, מתון, להתייחס אל האסלאם כאילו זה משהו אה, נגטיבי, משהו שאלים. אה, אה, אתם יודעים מה זה דת האסלאם? דת האסלאם זה דת השלום והשלווה, דת האהבה. אתם משתמשים במונח ג'יהד, ג'יהאד גלובלי, טרור ג'יהאדיסטי, אתם יודעים מה זה ג'יהאד? ג'יהאד זה לעשות את הדברים הנפלאים והטובים, מצוות, ולא את הזוועות האלה. עכשיו, הוא היה משכנע, גם אותי. אני דיברתי אחריו ופניתי אליו בתחילת דבריי ואמרתי, ידידי, אני מודה לך מקרב ליבי שטרחת ובאת את כל הדרך לכאן, לבריסל, כדי לחלוק איתנו, שאנחנו לא מוסלמים, אני יהודי, רוב הקהל כאן נוצרים, לחלוק איתנו את שתי התובנות האלה. כל כך חשוב לנו לדעת שהאסלאם זה דת של שלום ואחווה ואהבה ו... ורעות. כל כך חשוב לנו לדעת, ש, ש, ואני לא ציני, כן, שהג'יהאד זה לא קשור לזוועות ל... מהסוג הזה, להפך, זה לעשות מצוות. אבל ביני לבינך, ידידי, אני לא יודע למה אתה מבזבז את זמנך, עליי ועל חבריי כאן שמקשיבים לך, במקום לכלות כל רגע ורגע מחייך. להציל את הדת שלך מאלה שנותנים פרשנות אחרת לדת הזאת, פרשנות אלימה וקיצונית, פרשנות שפוגעת באזרחים, דרך אגב, לרוב אזרחים מוסלמים, אבל גם אזרחים של שאר העולם, אני לא יכול להילחם בהם. אני מדבר כרגע לא להילחם מבצעית, להילחם, במוטיבציות אוקיי. שלהם. רק אתה יכול. עכשיו אני אומר לך כאדם חילוני, אני אה, חושב שדת זה דבר נפלא. כל דת זה דבר נפלא. בכל דת יש לך ערכים בסיסיים שהם ערכי, ערכים ש, שנתנו בעצם לתרבויות העתיקות את, ה, את הדברים היפים, את, ה, את הדברים שבאמת עליהם נבנתה השקפת העולם בתקופות עתיקות. ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, הבעיה היא לא עם הדת הזו או עם הדת האחרת, הבעיה היא בפרשנות שניתנת לדברים. ובכל תקופה
1: אנחנו רואים, בדיוק, למה לא ראינו את האינפויזיציה הספרדית
2: שעשתה, אם לא טרור, כמו שאנחנו מגדירים אותו כטרור, אבל עינויים וזוועות, הכל תחת הכותרת של הדבר הנכון, הנצרות במקרה הזה, או האסלאם היום. אני רוצה לטעון שהבעיה היא בפרשנות, והבעיה היא לא... ברור, בכל דת אתה יכול למצוא באמת סעיפים נוראים, אבל אתה יכול למצוא גם סעיפים נדרים. השאלה, מה אתה בוחר לתת את הפרשנות ואת הדגש עליו. וכאן יש לי, יש לי בעיה קשה מאוד היום עם האסלאם, ודווקא עם האסלאם, כי משם זה צומח. מי שיכול וצריך לטפל בזה, זה המוסלמים עצמם. את זה הבין אובמה. אבל אובמה ניסה לעשות את זה בפיוס, בפיזמנט. חלילה וחס, לא להוציא את המילה אה, בהקשר של אסלאם וטרור. אתה יודע, זה הגיע לכאלה פרדוקסים. אני הוזמנתי לפני שנה, שנה וחצי, לוועידת פסגה בבית הלבן, בחסותו של אובמה וג'ון והיו שם כל ראשי המדינות בעולם, ממש ראשי המדינות, כולל כל מדינות האסלאם. הוועידה הייתה וועידה של לוחמה בטרור, קאונטר טרוריזם, אבל לא העזו לכתוב אפילו בכותרת את המונח קאונטר טרוריזם. וואו. א, אובמה החדיר, ואחריו האירופאים, את התפיסה שCT, קאונטר טרוריזם, מתחלף ב-CVE, Countering Violent Extremism. אנחנו כולנו לוחמים, בקיצוניות אלימה. עכשיו, סליחה, זה בולשיט. מה, על מה אתה מדבר? אתה לא מעז אפילו לומר את המילה? אז ודאי שאתה לא תגייס את האנשים. כולכם יכולים לעמוד בפוטו אופרטיוניטי מול כל התקשורת, ולהגיד, ולהגיד, אנחנו כולנו יחד נגד הטרור, אבל אתם לא מתייחסים לזה כך. טראמפ בא
1: עם גישה אחרת. מה היא, אני עוד לא יודע. כי... מה היא, לפי ההצהרות, אפילו לא לפי ההצהרות.
2: הוא זיהה, <coughs> לדעתי, נכון, שיש בעיה באסלאם. עכשיו השאלה רק אם הוא ייקח את זה למקום מאוד קיצוני ויטיל בעצם את האחריות ואת החרפה. על כל דת האסלאם, שזאת תהיה טעות בעיניי לעשות את זה, או שהוא יבוא בדרך הביניים, שאני מציע אותה, ויבוא ויגיד, אין בעיה עם האסלאם, יש בעיה באסלאם שחייבים עכשיו לטפל בה, ואני דורש מכם, המוסלמים, לא מבקש, לא אומר, אתם לא עושים לי טובה, אתם צריכים להציל את הדת שאתם מאמינים בה שכך היא, דת האחווה והשלום, להציל אותה מאלה שרוצים לחטוף אותה ממכם ולהפוך אותה לדברים
1: האלה. רק yeah. אם אני, בשבילך, אני מה שאתה מציע בעצם במשוואה של מוטיבציה ויכולת מבצעית בשביל למנוע את הבומרנג זה להגביר את המוטיבציה בקרב האנשים שאמור להיות להם, שהם הנפגעים הראשונים כביכול מהטרוריסטים, כביכול מהצד שלהם. אם נניח נשווה את זה לסיטואציה אחרת, לא לדבר על המוטיבציה של החמאס ברצועת עזה, אלא על המתונים שאתם... לשכנע ח... אותם שתפעמים יגדול וחלק, ב... חד וחלק, okay.
2: חד וחלק. ואתה אמרת נכון, זה הנפגעים העיקריים, אבל פעמיים הם נפגעים. הם נפגעים כי מעוותים להם את האמונות ואת התפיסות שהם בהם, שהם הרבה והשמה יותר
1: נפגעים. והאשמה נופלת
2: עליהם גם מבחינת האסטריטיקה. וגם האסטרוטית. הם הקורבנות הראשונים, כן. דרך אגב. וגם קורבנות, ותסתכל קורבנות. מי הם רוב הקורבנות של דאעש ואל הם מוסלמים. אז הם גם הקורבנות הראשונים, ולכן הם עכשיו השאלה בחצי השני של המשוואה, היכולת המבצעית. אז בואו נודה על האמת, אובמה גם עבד שם. ועבד לפעמים אפילו לא רע, תסתכל על חיסול בן לאדן, למשל. זה היה אובמה, זה, זה הנקודות הן שלו. אבל גם פה אובמה אה, היה במינימום מאוד הססן. קח כדוגמה את סוריה, אה, סוריה ועיראק אה, אה, לצורך העניין. אובמה הכריז לא פחות ממלחמה. על uh, דאעש, בקיץ 2014, הוא ואנשי צבטו אמרו, אנחנו at war with DADS, אנחנו במצב מלחמה עם דאעש. עכשיו, אני יודע מה זה מצב מלחמה, גם אתה יודע. מצב מלחמה, אתה נלחם. והוא הלך על, 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 על קצות הבעונות שלו, הוא אמר, כן, uh, אני במצב מלחמה עם דאעש, אבל no boots on the ground. זאת אומרת, בלי ללא... בלי אה, אה, ללא מגפיים, כפי שהם קוראים כן. לזה, שזה אומר בעצם ללא פעילות קרקעית. עכשיו, אם הוא היה שואל אותי, והוא כמובן לא שאל אותי, או כל ישראלי אחר, היינו אומרים לו, אתה יודע, דאעש הוא ארגון טרור היברידי. ולנו, לישראל, לצערנו, יש ניסיון במלחמה עם ארגון טרור היברידי. עם שניים, גם חמאס וגם חיזבאללה, הם ארגוני טרור היברידים. עכשיו, ארגון טרור היברידי, אני אומר לך, מהניסיון הישראלי, אתה לא יכול לנצח רק בפעילות אווירית. אתה לא יכול. גם אם אתה תעשה פעילות אווירית משמעותית וגדולה, לא תצליח. למה? כי ארגון טרור היברידי... הוא ארגון טרור ששולט על טריטוריה ועל אוכלוסייה. ומכיוון שכך, הוא מטמיע את עצמו בתוך האוכלוסייה האזרחית, ומקיף את עצמו במגינים חיים. עכשיו, אם אתה מדינה ליברלית דמוקרטית, ואני מסייג את עצמי, אמרתי, אפשר לנצח, אפשר לנצח באוויר. כן, אם אתה תשמיד את כל
1: העיר פשוט. בדיוק. בהנחה ואתה מחויב לאתיקה בסיסית. אם אתה, אם בסיסית, אתה פשוט...
2: מדינה ליברלית דמוקרטית, כמו ארה״ב, כמו ישראל, אתה לא יכול לנצח מהאוויר. ולכן, בעצם, כשאתה אמרת, אמר אובמה, אבל no boots on the ground, מבחינתי אני מתרגם את זה, אני במצב מלחמה עם דאעש, אבל אני לא מתכוון לנצח במלחמה הזאת. <laughs> ואת זה טראמפ חייב עכשיו למעשה לשנות, ולדעתי ישנה את זה. איך? זו שאלה. הדברים <laughs> <laughs> <laughs>
1: שראינו <שאלה laughs> לאחרונה, הם כל הפצצות, ולא יודע, צפון קוריאה, הגישה שלו המיליטנטית, זה <laughs> משהו, <laughs> מעיד על משהו, מרמז על ה... זה
2: מתחיל לרמז. על, <laughs> על, <laughs> על <laughs> מה? <laughs> אבל בואו בוא, בוא, בוא רגע נפרוס בקצרה. כי... תקצר העירייה את מה האופציות שעומדות בפני uh, טראמפ, ונפסול אותם, ונראה עם מה אנחנו נשארים. אז אופציה אחת שלו זה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני למעשה, אני פועל כמו הרוסים. הנה, תראו את ההצלחות של הרוסים. לא אכפת להם, לא מזכויות אדם, לא אכפת להם מקולטרל דמג', uh, uh, נזק אגבי, אני עושה קרפט בומינג, אני uh, uh, פועל בהיקפים אדירים. ויהיו כמה נפגעים שיהיו, המטרה מקדשת את האמצעים. אני לא חושב שהוא מסוגל לעשות את זה, אני לא חושב שהציבוריות האמריקאית והבינלאומית ייתן לו לעשות את זה, ולכן אני פוסל את זה. האפשרות השנייה זה שהוא יבוא ויגיד, אוקיי, אני הבנתי מבועז גנור, אי אפשר without boots on the ground, אני שולח את צבא ארה״ב להילחם אה, קרקעית נגד דייש, אני לא רואה אותו עושה את זה, בעיקר לאור ה... כמות אדם שנשפכה אמריקאית, קודם באפגניסטן, ואחר כך בעיראק. וכן הציבור
1: בארצות ואני... הברית כבר לא שש לתמוך ב... בוודאי,
2: ואתה יודע איך אתה מתחיל מלחמה כזאת, אתה לא יודע מתי תיגמר ואיך תיגמר, ואתה כן יודע שזה יגרום נזק אדיר לכלכלה האמריקאית, ממש לא מתאים לו, לא חושב שהוא יעשה את זה. האפשרות השלישית היא האפשרות, בעיניי, הסבירה שהוא יעשה אותה, והוא, אני קורא לזה אופציית הביזנס מה, מה רוצה ביזנסמן? ביזנסמן מציב לו יעד ושואל את עצמו, איך אני יכול להשיג את היעד הזה במחיר הנמוך ביותר האפשרי? היעד ברור, לקעקע את דאעש מסוריה ומעיראק. מה המחיר הנמוך ביותר שעשוי להיתפס בעיני טראמפ, אני לא מקבל את זה, אני חושב שזו טעות לעשות את זה, אבל אני חושב שזה מה שהוא ייאמץ, זה להשתמש במידלמן, להשתמש במישהו שיעשה את העבודה עבורו. מי זה המישהו? ברור, זה הרוסים. טראמפ יבוא ויגיד, תקשיבו, חבר'ה, אני מסיט את העיניים שלי הצידה ואת האוזניים שלי, כמו אותם שלושת הקופים, סוגר את העיניים. תלכו את הידיים זה. ו... תעשו מה שאתם רוצים, תגמרו את העניין הזה, ואני נותן לכם את הרוח הגבית הזאת שלי. אני חושב שזה נזק אסטרטגי לארצות הברית. אני חושב שזה יפגע באינטרסים של ארצות הברית בכל העולם, ובוודאי במזרח התיכון. כבר היום, מי שנחשב השריף במזרח התיכון זה לא ארצות הברית, זה רוסיה. כשהייתה ועידה לפני מספר חודשים במוסקבה של שלושה שרי חוץ לדון בעתידה של סוריה, ואיך היא תיראה אחרי שהקונפליקט הזה ייגמר, ישב שם שר החוץ האיראני, שר החוץ הטורקי, ושר החוץ של רוסיה. שר החוץ האמריקאי לא הוזמן, ובוודאי זה לא התקיים בכלל. פה? זה היה במוסקבה. וזה לא הוזמן לשם, וגם לא התקיים בוושינגטון, איפה שאולי היינו מצפים שיהיה דיון מהסוג הזה. ולכן, מהלך כזה של טראמפ רק יגביר את העוצמה הרוסית, ואני גם אטען שאין... אתה תכף מסתדר
1: עם מה שאתה טוען? כי הוא לא ירצה שהעוצמה הרוסית תגבר על חשבונו. לכן
2: אני אומר, לטווח קצר, זה ישרת בדיוק את מה שהוא רוצה. הוא עשוי אולי להשיג את המטרה שהוא רוצה במחיר אמריקאי הכי נמוך, בלי לשפוך דם אמריקאי, בלי לפגוע בכלכלה האמריקאית. אז מחיר דיפלומטי גבוה על להמשיך. אבל המחיר וזה. לטווח בינוני וארוך מבחינה דיפלומטית הוא יהיה עצום. ואני גם חושב שכמו שאומרים באנגלית, no free lunch. זאת אומרת, פוטין יבוא אחרי הפעולה הזאת ויגיד, אוקיי, עכשיו, what's in it for me, מה אני מקבל מזה, והמחירים יהיו אולי באוקראינה, אולי במדינות הבלטיות, אולי במדינות אחרות. אני לא בטוח שזה מה שהוא רוצה לעשות. אגב, מאמר מוסגר, תסתכל מה קורה היום בצפון קוריאה, כמעט אותו דבר בדיוק. טראמפ מזהה את צפון קוריאה כאיום על ארצות הברית, אגב, יותר מסוריה, איום ממש על הביטחון האמריקאי. והמדיניות שהוא נוקט היא מדיניות הביזנס-מן. הוא uh, קצת הלהיט את הרוחות, שלח רוחות... גם דרך מישהו באמצע? זה, בוודאי, הסינים. הוא בא ואומר, אני סמוך ובטוח שהסינים יכולים לפתור את זה, יש להם השפעה על uh, מנהיג צפון קוריאה, ואני בטוח שהם יוציאו את הארמונים מהאש. זו האופציה שהוא אם האופציה הזאת תיכשל, אני חושב שאנחנו נראה הידרדרות למצב מלחמה אולי אזורית, אולי אפילו גלובלית עקב הדבר הזה, אבל כרגע הוא שם את כל הצ'יפים שלו בסל של סין, שהיא תפתור למעשה את הבעיה, אופציית הביזנס-מן.
1: אוקיי, okay. אנחנו נצא לג'ינגל קצר, שיר, ומיד אחריו נחתום את התוכנית עם הטרור
0: באירופה. <עוד> תחומי. <tumny> 106.2.10.10 <tumny> 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 <Nefeshaim> <tumny>
1: מובמנט ואנחנו ממשיכים מטראמפ וצפון קוריאה, רוסיה וסין לאירופה. אז דיברנו קודם על מוטיבציות, על התפתחות של דאעש, איך הם גייסו צעירים מעבר גם לארצות ערב, שהרבה פעמים נובע בקרב קהילות של מהגרים.
2: בשמחה. אני רוצה להתחיל מאיזשהו מאמר שכתבתי בנושא הזה לפני משהו כמו חמש שנים. עוד הרבה לפני מלחמת אזרחים בסוריה ולפני גלי ההגירה האחרונים שאנחנו רואים אותם. הכותרת שלו הייתה אינתיפאדה באירופה. ובכוונה השתמשתי במונח אינתיפאדה, כי מה שעשיתי שם היה השוואה מאוד מאוד מעניינת בין תהליכים שהתרחשו בקרב פלסטינים מיד אחרי 1967, כיבוש השטחים, ובשנים שלאחר מכן, למה שמתרחש באירופה. ו... ניסיתי להצביע על מגמות מאוד מאוד דומות בשני הדברים. עכשיו, האמת, נשמע נורא מוזר. כי זה כאילו אתה מערבב לא רק תפוזים עם תפוחים, אלא פה ירקות עם, עם, עם פירות, אם אתה רוצה. איך אתה יכול להשוות תהליך של uh, כיבוש, uh, גם אם אנחנו מסכימים עם זה, ויש מי שיכנה את זה כשחרור ומשהו, אבל פיזית מדובר צבאי, על תהליך כן. של שלטון צבאי. לתהליך וולונטרי של מהגרים שעוברים ממדינות מסוימות לא, לאירופה, ואתה בכלל משווה את התהליכים האלה, זה נשמע הזוי. אבל תראה את קווי הדמיון. בואו ניקח את הדור הראשון של הפלסטינים לאחר 1967. המצב בשטחים טרם 1967 היה מצב כלכלי לא פשוט. אבטלה גבוהה, השתכרות נמוכה וכן הלאה. מיד אחרי המלחמה, מה שהתרחש זה בום כלכלי. בום כלכלי שנבע בעיקר משני דברים. שוק העבודה הישראלי נפתח, ולמעשה הוא קלט כל כוח עבודה, אפילו ילדים, בשוק העבודה הישראלי. מה הוצע להם? כמובן, עבודות אה, בהסתכרות מאוד מאוד נמוכה, עבודות קשות פיזיות וכן הלאה, אם זה חקלאות, בנייה, מסעדנות ו, ודברים דומים. זה כשאתה מסתכל על שוק העבודה. דבר השני, אני הייתי אז ילד, ואני זוכר את אבי, זיכרונו לברכה, מעלה את המשפחה על הרכב, ויאללה, נוסעים לבקר בשטחים. היום זה קצת הזוי בקונסטלציה. לא, אני בתור ילד הלוכחית.
1: נסעתי לירושלים דרך בית לחם. לא, בדיוק. זה לא היה שטחים אסורים. ומה, ומה
2: עושה ישראלי טוב שמגיע לכל מקום, ובוודאי לשטחים? שני דברים, אוכל טוב, וקונה מזכרות, ושני הדברים האלה נתנו גם בום לכלכלה הפנימית בשטחים מיד לאחר המלחמה. המצב השתפר לפלאים. ו... ולכן גם הייתה די שביעות רצון מצד הפלסטינים משינוי הסטטוס. לא הייתה להם מדינה קודם, אין להם מדינה עכשיו, אבל רק התנאים הרבה יותר טובים. והראיה היא, יש שתי ראיות לזה, רוב הפיגועים הראשונים שבוצעו על ידי ארגון הפתח, בוצעו נגד השיירות של העובדים שיצאו מעזה לעבוד בתל אביב, כי הם רצו לחבל בהרגשה שהמצב בעצם רק השתפר. ערפאת בעצמו, שלא היה בשטחים כשהמלחמה הסתיימה, חדר לשטחים יחד עם המפקדים האחרים בפתח וניסה להקים גרילה וטרור פנימי מקרב תושבי השטחים, הוא בסוף ברח לא רק מחרדת ישראל, או אפילו לא בעיקר מהחרדה של מה ישראלים יעשו אם יתפסו אותו, מהחרדה של המקומיים שאיימו להסגיר אותו לישראלים, כי הם לא רצו את הדבר הזה. ולכן הסיטואציה הייתה אה, אה, יחסית טובה. הדור השני, סיפור אחר, הדור השני נולד לכיבוש. עכשיו, אני מאלה שמאמין שהכיבוש הישראלי, אם זה בכלל אפשרי, הוא כיבוש נאור. כחייל, כקצין, שגם מצא את עצמו משרת בשטחים לפעמים, בעבר. אני יודע שבאמת, בהשוואה לצבאות כובשים אחרים, צה"ל הוא באמת מודל חיובי לחיקוי. אבל מה לעשות? כנראה אנשים לא רוצים להיות גם תחת כיבוש נאור. והם לא רוצים לפתוח את החלון, ולא רוצים חייל שיחלק סוכריות. הם לא רוצים לראות את החיילים של, של עצמם ולא של האחרים שם. ובני הנוער, הדור השני, נוצר שם קתרזיס שלילי נגד מדינת ישראל, נגד המצב הזה שהתמשך של הכיבוש. והראיה היא, מי בעצם נשא על גבו את האינתיפאדה, ההתקוממות העממית. זה לא טרור, זה התקוממות עממית, זה עולם אחר. אגב, היום יש זילות של המילה אינתיפאדה. ארבע שריפות זה כבר אינתיפאדת שריפות, וחמישה סכינים זה כבר אינתיפאדת סכינים, ואינתיפאדת מדרגות, יש לך כל אינתיפאדה שאתה רוצה. <laughs> זה פשוט לא נכון, זה לא היה נכון אף פעם. יש גלי טרור, יש גל טרור של הצתות, ויש גל טרור של סכינים, אבל זה לא אינתיפאדה, אינתיפאדה זה התקוממות של עשרות אלפים, ובסך הכל מאות אלפים של פלסטינים, וזה היה בני הדור השני. תסתכל על אירופה. הדור הראשון, אני רוצה לטעון, הדור הראשון של המהגרים המוסלמים לאירופה, מי הם? שני סוגים של אנשים. אנשים שנרדפו פוליטית במדינה שבה הם נמצאים, ושהיו צריכים קרש הצלה לחיים שלהם, ויותר מזה, אנשים שרצו לשפר את המצב הסוציו-כלכלי שלהם. המכנה המשותף של שניהם זה ששיא מאווייהם. ושאיפותיהם בחיים היה שיאפשרו להם להגר למדינה אירופאית, והם יקבלו אזרחות של מדינה אירופאית, וזה מה שקרה. ביום שהם יסיימו את חייהם וייתנו לעצמם דין וחשבון על ערש דווי, מה ההישג הכי גדול שהם השיגו בחיים שלהם? זה שהם קיבלו אזרחות צרפתית, או גרמנית, או ספרדית, או איטלקית, או של כל מדינה אחרת. נכון שברגע שהם עברו, הם, שוק העבודה ש... שנפתח אליהם הוא שוק עבודה ש... קשה. מקביל, מקביל למה ש... מקביל, עם הסתכלות מאוד נמוכה, מאוד מאוד דומה למה שראינו שם, אבל עדיין, הרבה יותר טוב ממה, כן. ממה שהיה קודם. לכן, אגב, יש להם גם את הקשרים המשפחתיים והחברתיים שהם עזבו, והם יכולים כל הזמן לדווח לעצמם, מצבנו פה אולי לא כן. כל כך מי יודע מה, מה אבל בה... תראו מה עם החברים שלנו והמשפחה שנשארה שם. בני הדור השני, it's a different ball game. בני הדור השני, בדלים הם,
1: לקהילות מהגרים, אף
2: אחד לא עשה להם טובה. הם נולדו עם אזרחות מוקנית מלידה. אף אחד לא עשה להם טובה שהם צרפתים או שהם גרמנים וכן הם מסתכלים ימינה ושמאלה על בני הנוער הצרפתים והגרמנים הילידים של המקום, ואומרים, אין סיכוי, אנחנו בכלל לא, לא באותה רמה, אנחנו במקרה הטוב אזרחים דרג ב'. ולכן זה יוצר תסכול. עכשיו, זה אולי נכון, אגב, ברוב קהילות המהגרים בעולם. נשאלת השאלה, למה דווקא המהגרים המוסלמים הפכו את זה, או חלקם, הפכו את זה לכלי אלים ותוצאתית של זה, זה טרור, משום שכאן גם היה גורם עוין מכוון מבחוץ של התהליך. זאת אומרת, יש את אותם, זוכר מה דיברנו בתחילת התוכנית שלנו, על התעמולה של דאעש, על התעמולה של אל-קאעידה, על התעמולה של הארגונים האלה, ארגוני דאווה וארגונים אחרים. הם מזהים את הפוטנציאל הזה. כלומר, <אנת> ברגע
1: שזה קיים, בניגוד גם לקריאות מגיעים אחרות, מספיק שיש את ערפאת, או בדיוק. עדה, שיש גורם שרוכב על התסכול בדיוק. של הדור השני, וממנף את זה לטרור. הוא
2: ממנף את זה הסתה, כמו, ובצדק עשית את ההשוואה הזאת גם לערפאת וגם לחמאס, פה. גורמים שממנפים את זה ומתעלים את זה ומסבירים להם, לכאורה, מה צריך לעשות. ומה שצריך לעשות זה האלימות. זה השימוש באלימות, זה להצטרף כלוחמים זרים לדאעש בעיראק, בסוריה, וזה גם לבצע פיגועים בתוך מדינות אירופה. זה התהליך שבו אנחנו רואים אותו, ולמרות השוני העצום בין מה שקורה פה בישראל למה שקורה באירופה, יש גם דמיון עצום בין שני הדברים.
1: אוקיי, okay, אז אתה בעצם מדבר על, על, על uh, גורמים חיצוניים, ובין היתר הבאת עוד גורמים חיצוניים שאותי, לי תפסו את העין, בכמה מקומות שהתראיינת ושכתבת, על uh, דברים תרבותיים שגם הם טריגר לאלימות. הזכרת את משחקי המחשב GTA, ואת משחקי סדרת הטלוויזיה הפופולרית, משחקי הכסף. כן, כן, כן. ואני תוהה, א', אם אתה מאשים או שאתה מצפה לאיזושהי אחריות חברתית מיוצרים תרבותיים. אה, אם יש דרך להוכיח את זה גם, <אח> ואם כן. יש אחריות, ומה זה אומר בעצם שאתה מאשים כביכול. דברים...
2: Yeah, אני, אני, אני לא במעמד של מאשים, אני במעמד של משקף, של מצביע על תהליכים שבעיניי הם מסבירים איך הגענו עד הלום, איך הידרדרנו עד הלום. אנחנו, העולם, העולם המערבי. עכשיו, בעצם, קח את מה שאמרתי קודם, את אותו uh, נוער, uh, בדרך כלל הרב גרו, רוב הפיגועים באירופה בוצעו על ידי בני הדור השני והשלישי. קח את בני הדור השני והשלישי של המהגרים המוסלמים המתוסכל הזה. תבין את התהליכים של הרדיקליזציה שהם עוברים, ועל זה תכניס גם את ההיבטים התרבותיים האלה שאני מדבר עליהם. גם תרבות וגם תת-תרבות, אם תרצה. קודם כל, בוא נדבר רגע על התת-תרבות. חלק לא קטן מהמפגעים ביצעו, או, או סליחה, עברו את תהליך הרדיקליזציה שלהם בכלל בתוך הכלא. זה מדהים, מספר האנשים שהם... בתוך הכלא באירופה? בתוך <אנשים אנשים> הכלא באירופה. אנשים שנכללו על פלילים? נכללו על, על פלילים, על עבירות, מה שנקרא פטית קריים, על עבירות של uh, גניבה וזיוף וכל מיני דברים שלא קסורים בכלל. שזה דווקא תופעות
1: ה... שיותר uh, נפוצות אולי בקרב, קילות, יותר... הגיוני. בקרב קהילות מהגרים, כן,
2: אה, שהשתכרות אה, נמוכה וכן הלאה וכן הלאה, ועברו את תהליך הרדיקליזציה דווקא בתוך הכלא. זה, אני קורא לזה התת-תרבות שהביאה לתהליך הרדיקליזציה, okay. לא? ובתרבות, אז תסתכל, דבר שקורה בכל מקום בעולם, זה כבר לא רק מהגרים מוסלמים, זה בכל מקום בעולם, אבל כשזה מתלבש על, שדיב... על התסכול הזה בתוך קבוצת המהגרים הצעירים, או, או בני הדור השני של המהגרים הצעירים, אז אתה מבין את העוצמה. ואמרנו, למשל, מסתכל אפילו בביתי, ואני רואה את ילדיי כשהיו צעירים יותר, בני נוער, משחקים במשחק שהוא מאוד פופולרי. אני חושב שרבים מהמאזינים שלך, בוודאי הצעירים, מכירים אותו, GTA, גרנד ספט אוטו. ואני מוצא את עצמי מסתכל במשחק שהם משחקים, ואני לא מאמין למראי עיניי. הם בעצם משחקים דאעש. הם משחקים קודם כל במשחק מאוד מאוד אלים, מאוד מאוד ויזואלי. ומשחק שהוא אה, אה, מטעל אדרנלין לכיוונים שליליים, כי הם, הם לא משחקים את השוטר המגן או את החייל המציל, הם משחקים את הרוח, את הרוצח. את כן. הרוצח. ומה הוא עושה? הוא דורס ממכוניות אנשים אה, אה, חפים מפשע, הוא מבצע ירי חסר הבחנה, הוא אה, מבצע אה, עינויים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, זו סיטואציה שבה, זה, זה מה שעושה את זה היום להרבה מאוד מבני הנוער בעולם. לבושתי, אני אומר לך, אני הסתכלתי על זה, ואני הבנתי איך האדרנלין עובר בדף. זה, זה כל כך מוחשי שאתה באמת מוצא את עצמך מרותק לזה. ולכן, לא צריך להתפלא שכשאנחנו במכון למדינות נגד טרור, בבינתחומי, אה, אה, עושים מוניטורינג על הרשתות החברתיות של הג'יהאדיסטים, אנחנו מוצאים... מודעה שאומרת, למה לכם מבזבז את הזמן שלכם במשחקים כאלה? בואו ותעשו את זה בחיים האמיתיים, איתנו, בסוריה ובעיראק. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, משחקי הכס. סדרה מאוד מאוד פופולרית, אני גם כן מאוד אוהב לצפות, לצפות בה. וכשאני מסתכל על זה, אני רואה דאעש. אני רואה את כריתת הראשים, אני רואה את העינויים, אני רואה את האונס, אני רואה שם את כל הדברים הנוראים שהטרוריסטים של דאעש עושים. ולזה בני נוער נחשפים, מזדהים, אם תרצה. באקלים הנכון זה יכול להוביל להנכון, גם אתה לאלימות. אתה מטעל את זה לבואו תצטרפו ותעשו את זה, ותוסיף לכל זה, תחתום את זה, אם בשליחות אללה. זאת כן. אומרת, זה לא נוסיף רק נוסיף של הנאה ומשכורת יפה וכל מה שאתם לא רוצים, זה גם בשליחות הלאה, זו עסקה טובה.
1: אוקיי, okay, טוב, אנחנו ממש מגיעים לסיומה של התוכנית, אז ברשותך בקצרה, הייתי שמח אם תוכל להתייחס ממש בככה 2-3 דקות, הזכרת מקודם את התסכול בעצם שעליו זה צומח בקרב קהילות מהגרים של הדור השני, ועדיין אירופה לא סיימה עם כמות המהגרים שמתדפקים על דלתותיה, mm -hmm. ואתה מציע בין היתר לעשות יותר... לדייק אולי את מדיניות ההגירה? כן, או... כן. איך אתה כן. בדיוק מה, איך אתה כן. רואה את זה? כאזרח
2: אה, בן הלאום היהודי, אה, שמצא את עצמו נרדף לא פעם אחת בהיסטוריה, הרבה פעמים בהיסטוריה, בוודאי בתקופת השואה, <coughs> וחיזר על כל דלת אפשרית פתוחה, <coughs> אני האחרון בעולם שיכול להמליץ למישהו, ובוודאי לא למדינות אירופה, לסגור, לנעול את שעריהם בפני פליטים שזקוקים להגנה. נרדפים וזקוקים להגנה. מכאן ועד לפתוח את השערים בצורה בלתי בררנית לחלוטין, ולאפשר לכל מי שרוצה קצת לשפר את תנאי החיים שלו, לבוא ולהיכנס לשערי אירופה, ובתקופה שאירופה היא עדיין איחוד אירופי, עם הסכם שינגן, שלמעשה אין גבולות, אין בקרת גבולות, ברגע שהם נכנסו למדינה אירופית אחת, הם יכולים להגיע לכל מדינה אירופית אחרת, זה אה, התאבדות. אני לא יודע להגדיר את זה בשום דרך אחרת, בטווח ארוך, זה תהליך התאבדותי של אירופה. ולכן, אני בהחלט, אה, בשיחותיי עם מקבלי החלטות אירופים, מצד אחד לא קורא להם לנעול את השערים, אבל בהחלט לעשות אה, אה, פעילות הרבה יותר בררנית ולהחליט את מי הם מכניסים. ואת מי הם מאמצים לחיקם. לדעתי, חלק מהקריטריונים האלה צריכים להיות גם אה, תהליכים שבהם הפליט האמיתי שנזקק להגנה מוכיח את רצונו אה, להיות חלק מאותה תרבות ומקבל על עצמו את אותה תרבות. הוא לא חייב להמיר את דתו לצורך העניין, אבל הוא, הוא לא יכול אה, לקיים לעצמו איזשהו end אי תרבותי. מנותק לחלוטין מהתרבות הסובבת, ולא לקבל את הערכים הבסיסיים של אותה מדינה. אני חושב שזה צריך להיות חלק מההתניה של קבלת אזרחות, אולי תהליך, בהתחלה אתה נותן לו את ההגנה, אחרי איזשהו זמן אתה דורש ממנו. חלק מהעניין הזה, אגב, זה שפה. <coughs> אתה לא יכול להיות מעורר תרבותית <coughs> אם לא רכשת את השפה. לכן אני חושב שזה חשוב מאוד.
1: כן, גם מה שאתה מציע, זה בעצם יכול, זה עלול גם בעצם, הרי דיברנו על תסכול שצומח אחרי שהם עברו למדינה, אז גם אם אדם הוכח שאין עבר פלילי או זיקה לדאעש, זה יכול לצמוח בתוך מדינה שאליה הוא היגר, אז אתה אומר, אם מראש נבנה תהליכים מוסדיים, שיטמיעו אותו, ירכשו לו את השפה וכולי, אז זה יכול דווקא.
2: תראה, הייתי, הוזמנתי לפני כמה שנים, יש לי בקשה, אומר, מהקהילה המוסלמית כאן, לתרום לה מיליון דולר ל, ל, לרשת החינוך שלה הפנימית. מה אתה ממליץ, לתרום או לא? אמרתי, כמה מבקשים? הוא אומר מיליון דולר. אמרתי, אל תתרום, תתרום שני מיליון דולר. אבל לא למערכת החינוך דוברת הערבית, הפנימית, שאין לך מושג מה המסרים שמעבירים שם. תרום להם שני מיליון דולר במלגות לאוניברסיטאות הטובות ביותר שיש לך, כדי ליצור באמת האינטגרציה החיונית הזאת שלהם, לפחות שהדור הבא יהיה דור שמעורה ולא דור שמתקומם
1: טוב, פרופסור בועז גנור הוא מדיקן בית הספר אלאודר לממשל ודיפלומטיה, ממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה ומנהל המכון למדיניות נגד תיאור במרכז הבין-תחומי. אני מרתק לדבר איתך, אנחנו מסיימים עם של בתך, אתה רוצה להציג אותה ותשאיר?
2: כן, זה שיר סנטימנטלי שהבת שלי לי שבשבוע הבא מסיימת את האקדמיה למוזיקה בירושלים, היא למעשה שרה אותו. האמת היא, זה עוד יותר אישי, כי אני הלחנתי אותו. אה, וואו. כן. וזה שיר שהמילים שלו הן ש... מילים של פושקין, ותורגם על ידי רחל. השיר נקרא "אל נא תשירי", ואני חושב שבתקופה הזאת, שאנחנו די קרובים ליום עצמאות, זה שיר מעניין ונכון לסיים את התוכנית הזאת איתו.
1: נהדר. תודה רבה לך. תודה רבה.